0: 今回はですね、えー、引き続き上半期の振り返りをしていきたいと思うんですけれども映画の振り返りをですね、えー、今回はしていきたいなと思いますこちらの番組はですね私スーの好きなもの気になっているものなどをおしゃべりくそばばしていく番組でございます最後まで聞いていただけたら嬉しいですそれではスーパーギーク始まります続き上半期の振り返りついに映画編にやってまいりましたまあついにっていうほどでもないんですけれども<笑>いやなんかね今年はねまあ自分の中の感触としてはなんかドラマの方をよく見てるな感があって映画見てなくはないんだけどなんかドラマの方をすごい見てるなっていう印象が自分の中ではあったので。まあだからね、あんなに3回もバゲでドラマの話しちゃったのかなと思うんですけれども、まあ、映画はですね、えー、っと今年見たものと旧作で見て面白かったものってお話ができればなと思っております。まあ、基本ノープランででやってるので<笑>まあそんな形でえ今回来週となるかなというふうに計画をしておりますがその前にあのバービーのね公開が1ヶ月後に迫っているんですけれどもえアメリカではですねレッドカーペットならぬピンクカーペットプレミアス社会というのが最近行われましてまバービーといえばねちょっとピンク何色のピンクって言ったらいいのかちょっと表現もできないんですけれどもまあピンクのイメージが強いじゃないですか。でやっぱそれにちなんでピンクカーペットっていうのが行われていたんですけれどもなんとですよえっ、ー、とまあまずバービーね<笑>えっとグレダグレダ・ガービックが監督をしてーマーゴット・ロビーが主演バービー。で、ケン約がライアン・ゴズリングっていう形なんですけれどもどうもですねあらすじをまあ見てみたりなんだりしているとバービー,という世界はバービといろんなあの女性がいるんですけれども、まあ、黒人だったりアジア系だったりって多分出てくると思うんですけれどもみんな女性はバービーなんです<笑>。ケンはみんな男性はみんなケンででそんなバービーの世界から、えー、とマーゴット・ロビーとライアン・ゴズリングが演じるバービーとケンが人間の世界へ行ってしまうというお話らしいんですでまあ人間の世界からバービーの世界に戻れるのかなまあ、はたまたねなんかまた違う展開が待っているのかもしれないんですけどもまあ今ね全然あらすじそこまでしかわからないので何とも言えないんですけれども。でまあ、もうね楽しみだったんですよこの「バービー」という映画がねあのやるらしいという去年ネットで、ね、盛,り上が盛り上がってるっていうかネットニュースでこう流れた時からうわめっちゃ面白そうと思ってであの撮影風景とかも SNS とかでアップされてましたけれどもねえなんかライアン・ゴズリングがもうキュンってなんかもう女の子みたいに叫んでる。<笑>なんか撮影しているシーンとかがこうガンガンの SNS に上がってきた時には「やっべえもう期待しかねえんですけど」とか思っていたんですがそうで、まあ、先日ピンクカーペットが行われましてそしたらですよライアン・ゴズリングの演技が絶賛されておりましてなんともう何て言うんですかその,そのプレミア試写会で見た方がですねライアンに。オスカーっって言って言<笑>もうねツイッターとかねめちゃくちゃ盛り上がっていたらしいんですよねまあオスカーをというかもうノミネートしたってよみたいな<笑>なんかそれくらいライアンのンが良かったらしいんですよで最近えっ、ー、とライアンが演じるケンがね歌を歌っているという動画が YouTube とか SNS でアップされているんですけれどもこれがねめちゃくちゃ面白そうで。まあ、私全部は全部歌詞理解できてなかったですけど I always number Two っていうのがあって多分<笑>バービーとケンってセットでやっぱバービーが主役だからやっぱケンってどうしてもこう2番手になりがちっていうのをなんか歌ってんのかなって思ったらいやめちゃくちゃ面白いなと思ってでもなんかどんだけ努力してるかみんな知らないだろうみたいな<笑>なんかそんな歌詞もあって<笑><笑>やっべえんかめちゃくちゃ面白そうって思いながらその動画見ていたんですけれどもいやだって私はねライアン・ゴズリングが演じるケンはすんごい楽しみなんですけど結構こあのちょっと前なんてライアンのケンなんてなんかすんんげいえなんかケンおじさんじゃんみたいな感じで。んかライアン・ゴズリングがケンってどうなのみたいな,なんかこうネットの声っていうのがすごいあったらしいんですけれどもいやなんかこうやってね、あのー、ライアンにオスカーあげてなんかノミネートしたってよっていう声が多いっていうのがちょっとねもしかしたらもうライアンおじさんなんかじゃないみたいな。ケンおじさんなんて言わせないみたいな感じのね演技を見せてくれるのかななんて思ったりもして非常にバービーが楽しみだなという感想でございました<笑>日本に来ますからねケンはあのケンだってライアンは来れないみたいなんですけれどもマーゴット・ロビーとグレタとあともう一人バービーを演じた黒人の女優さんが来るらしいのでねえどんな感じににななるのが非常に楽しみだなと思っておりますいやー金かかってますからねプロモーションもいろんなあのブランドと、えー、ブランドやメーカーさんとバービーがコラボして、えー、映画を盛り上げてますし、まあ、セットはねあのセットをマーゴットルビーが案内する動画っていうのが YouTube で見れるんですけれどもめちゃくちゃ金かかってますからね、あのー、世界中のピンクを消費したって言われてるぐらいすっげえピンク使ったらしいんですけど。なんかその動画の中でグレタがもうピンクについてめちゃくちゃ話し合いましたっていうのをあのー、動画のインタビューで答えていたのでやっぱもうそれぐらいピンクにこだわって世界中からピンクを持ち寄ったらしいので<笑>いやでもセットめちゃくちゃ可愛かったですよなんかバービーのね世界をこう再現ちゃんとできてるんだろうなという感じで私バービーじゃななかったたんんだよな遊んでたのでのもねバービービ持ってる友達はめっちゃ憧れた私はねジェニーだったんですけどジェニーなのになんかこうリカちゃんのおもちゃで遊んだりとかちょっとめちゃくちゃだったんですけど<笑>やっぱリカちゃんの方が小物は充実してたんですよねこうキッチンととかかお家とかジェニーはなんかジェニーハウスぐらいしか私持ってなかったんですけどそうリカちゃんはねちょっと進んでだから進んでたって映画の前だけど<笑>おもちゃがね細かいものが充実してたのでジェニーとリカのコラボで遊んでましたけれどもバービーはね遊ばなかったんだよな人形1体持ってるんですけどね持ってるんだでもねバービー持ってる友達憧れましては一人いたんですけどうーわバービーなんですけどって思って<笑>そううわすげえバービー持ってるっていう感じでちょっと羨ましかったの覚えてますねということでバービーめちゃくちゃ楽しみっていうお話でございま,ざいましたはいで、えー、映画の話にね戻りたいと思うんですけれどもえー、っとあっ今年の前半はアカデミー賞がありましたしたゴールデングローブ賞とアカデミー賞があったのでまあそれにノミネートされた作品をババババババーと前半でまあ気になったものがあれば見に行ったという感じなのでポッドキャストでもちょっと話しちゃってるやつがあるんですよねよかったっすよっていうやつなんですが。その時に多分話しちゃってると思うんですけれども振り返ってみてもこの時点で振り返ってみてもやっぱりこの作品良かったよなっていうのがございましたのでちょっと繰り返しお話をさせていただきたいなと思いますそちらがですねシー・セイドその名を暴けという作品ですえっ、ー、とキャリー・マニガンがねキャリーマリそうってたキャリー,<笑>ャリーマリガンが、えー、とプロミシングヤングウーマンに続いて、まあ、こういうね「えー、とミート o o 運動」の発端となった、えー、とジャーナリスト女性のニューヨーク・タイムズのジャーナリスト記者女性2人なんですけれどもこちらをキャリーマリガンと。えー、とゾとイ・カザンという、えー、女優さんがですね演じた作品になります。でまあキャリー・マリガンに関してはえっ、ー、とまあちょっとさっきも言いましたけどもえっ、ー、とプロミシュニアングーマンに続いて、まあ、こういった形の作品に出たというのでも私は結構おおとなったんですね。であのー、この作品はなんかね、私は結構この作品はあ、この作品にこういった類のものになんかこういう感想を言うのもあれかなとは思っているんですけれども、なんかいい作品だったなってやっぱ今でも思うんですよね。なんか面白かったなっていうのは間違ってるかもしれないけど、うんうん、なんかいい映画だったなっていうのは本当に今振り返っても思う作品なんですよ。で、MeToo 運動ね、あの本当に本当にあのー、話題になりましたし日本でもね「ミートゥー運動で」で私も実はこんなことがありましたっていうのをね、あのー、SNS でこう勇気を出してお話を、ね、あのされている方っていうのもいらっしゃいましたけれどもそうこの「ミート o o 運動」ももういつなんか私ほったまはんとなく知っているななんかなんとなく分かってはいたんですけどなんかもういつの間にかこう。もう物事が大きくななっていていんかこう最初よく知ってなかったなっていうなんかいつの間にか「ミートゥー運動」がこう始まってて「えー、何これ何これ」っていう感じになっちゃってた印象なんですよね私の中ではでもまあつい最近ちゃつい最近の話にはなるんですけれども、うん、なのでまあこの映画を見て改めてこの「ミートゥー運動」ってねもう世界中で話題になりましたけれどもこれを発端動かしたのはこのニューヨーク・タイムズの女性2人の記者なんだよっていうのを知れたっていうのがこの2人がどんな思いであのどうやってここまで来たかっていうのが知れてすっごい私は良かったなと思っています。であの「MeToo 運動」っていうのをねちょっと改めてえっ、ー、とまあ、大きい出来事でもありましたので、知っている方は知っているとは思うんですけれども、ちょっと改めてね、MeToo 運動ってなんだっけというお話になりますが、えっ、ー、と、まあ、MeToo 運動の発端となったのはですね、有名な映画プロデューサーのハーベイ・ワインスタインの性的暴行事件なんですよ。で、えっ、ー、と、この、あ、ちょっと待ってくださいね、くしゃみが出るな。<笑><笑>失礼いたしました。えっ、ー、と、このね、映画プロデューサーって本当に有名な方であのまあアカデミー賞受賞作品ノミネート作品含めえっ、ー、と「グッドビル・ハンティング」に「ロード・オブ・ザ・リング」「恋に落ちたシェイクスペア」英語校のスピーチまあ他にもいろいろね手掛けているえもう有名な大御所英語プロ英語だって映画プロデューサーなんですよで、まあ、その方がどうもそういったことを教えるらしいというのがこのニューヨーク・タイムズの記者の耳に入るわけもともとそういう女性問題っていうのを、えー、と追っていた、えー、追っていたんですよ。えー、とこのねゾーイ・カガンが演じるジョリーっていうのが、えー、とこの情報をまず、えー、と仕入れまして、まあ、ちょっと追いたいんだと。で,で最初ねえー、一緒になって探してくれる人っていうのをあのー、このキャリー・マニガン演じるミーガンにえー、っとお願いをまあするんです。でちょっとね最初キャリーその演じるミーガンはちょっとうんっていう感じでなんかどうしようみたいな感じだったんですけれどもまあ結局ねあの二、ー、人でえー、っとまあこの記事をあのジョディが説得し,してミーガンをで、えー、2人でこの事件をあ事,、うん、事件を追っていくっていう形にはなっていったんですがいったんだけれどもこの事件を追うにあたってめちゃくちゃゃく壁があるんですねなぜかというと追っていくんですよまあ被害に遭ったであろう女性であったりとかえー、っとまあ、このね、ワインスタインと一緒に仕事をした女性であったりとかっていうのにいろいろ当たって、えっ、ー、と、会いにまで行くんですけれども、全然喋ってくれない。なぜかというと、お金を渡されて、その代わりに何も言うなと。お金を渡すから何も言わないでっていう契約書とかも、えっ、ー、と、交わしちゃったりとかもしていたがために、なんかこうやっぱそういうのもあって喋れないであったりとか思い出したくないっていうので喋りたくないっていうのであったりとかこれもねなんか、まあ、まあそういう気持ちもあって喋りたくないんですっていう方もいらっしゃいますしその加害者を守るシステムってっていうのを調べていくうちにわきっとねえやつだなっていうのが、あのーね、ワインスタインってとんでもないやつなんだなっていうのが分かったりもするんですけれども、まあ、そういう壁をどうやって2人が乗り越えて聞き出したか。で、えー、とこれには有名な女優さんっていうのもあの被害に遭っていたいうのが分かかったりとかもしますのででしかもこれすごいのが実際に被害に遭われた女優さんも出演をしていますしでグイネス・パルトロもね被害に遭ったえ女優さんの一人らしいんですね。でグイネス・パルトロ自身は出てこないんだけれども「電話の声」っていうのはもうグイネス・パルトロ本人が電話の声として出演をしていますので結構ねこの。えー、映画ってすごい力入れてるんというかなんかこう信頼できる映画なんかこうね実際携わっている人も出ているしでニューヨーク・タイムズのオフィスっていうのも実際にこの撮影のために貸してくれたらしいんですよね。であのちょうどパンデミックの最中だったらしいので誰もいないオフィスにもうパパパッと、えー、撮影をして。っったっていうのもねなんかすごいやっぱこの映画に対する思いっていうのがなんかそういったね裏の部分でも伝わってくるなというところもあって私は結構このドラマ好きあドラマだってこの映画好きなんですよね。でねこれまあそうやって取材がねなかなかうまくいかないっていうのも描かれているプラスこの女性記者2人ってまあ家庭がそれぞれあって。旦那さんんいいて子供がいるんですよで、お母さんもしながらこのその「MeToo 運動」えー、まあミート o o 運動はこ,このあと始まるんですけれどもこのワインスタインのその事件についても追うっていういやこのね仕事と家庭の両立っつうのも大変だなと思いながら見ていたんですけれどもまあでもねこのまあ、実際の2人を演じているので多分実際もそうだったんだろうなとは思うんですけれども旦那さんがめちゃくちゃいい人で2人のなんかね自分が子供見てるから君は取材しに行ってみたいなあの1人はね旦那さんも多分ジャーナリストっていうのもあってめちゃくちゃなんか理解があってなんかもう取材に行ってみたいな感じですごい背中まあ2人とも背中押してくれてるんですけれども。なんかねそういったなんかいい旦那さんだなって思いながら見ましたしあとねすっげーいいのがこの「ニューヨーク・タイムズ」2人の記者の上司がめちゃくちゃかっこいいんですよ。でこの上司の人たちも、まあ、いい人たちであのねすごいこの2人のためにやっぱこワインスタインが。自分のことをどうも追っている奴がいるらしいっていうのを嗅ぎつけていろいろと邪魔してくるんですよ。で実際にオフィスにあの電話してきて抗議したりとかっていうシーンが出てくるんですけれどももうそれに対して上司がすすっっげー戦ってくれるんですよねこれがかっこよくってそうなんかまあそれぐらいね本当こういう女性問題についてもうそれぐらい向き合ってあの。突き詰めてくれたでこうやってそのニューヨーク・タイムズで発表をすることによって「MeTooN’D」っていうのにつながって改めてこのハリウッドの、ね、ハリウッド映画にの中にあるその女性に対するその問題点っていうのがもうあのどんどん出てきましたので。でこれによって、ねえー、とちょっと改善されたりまだ改善されてない部分があったりっていうのはまだあるとは思うんですけれどもんかそういったことによって男女の差っていうのがね結構このハリウッドの映画にもそんなにあったんだっていうのが浮き彫りになりましたのでやっぱこういった面では本当にこの2人のやったことってすんごいなんかこう素晴らしい仕事。なんかこうこうととをしたんんだなとなんかねでもまあ2人もねこんなにミートゥー運動になるまで思わなかったみたいなこと多分言っていたとは思うんですけれどもいやでもすごいことをしたなと思いますねなのでぜひ私はこのミートゥー運動の出来事をとなった出来事の裏側っててていいいうのを本当に知っっほしいなって思いましな思またねでねでたたっ一た人のその映画プロデューサーたった一人の男を告発するっていうのにこんなにも女の人って戦わなきゃいけないのっていうのがねもうこの映画の中でも何度も何度も出てくるんですよ。もうねちょっとねうるっときちゃいましたね。こんなにも戦わなきゃいけないのかって思ったらちょっとねちょっともう泣きながらちょっと見ちゃいました映画館でいやーこれはすっげえ戦いだったなとこの映画を見てねちょっといろいろと思うことがいろいろと出てきましたので<笑>ぜひこの映画を見てですね「MeToo!」と改めてこの女性問題っていうのをちょっとねいろいろと考えていただければなと思いますしこの主演女優2人の演技というのも素晴らしいんですよ。あのキャリー・マリーガンなんて撮影のためにブルックリンに家族イギリスにいたのかなですけど家族と一緒にブルックリンにわざわざ引っ越してで自分が演じるジャーナリストの方と過ごす時間っていうのを結構多く持って役作りに励んだっていうぐらいなのでいやキャリーのねこの<笑>ねこう役作りに対する姿勢がすっげえなと思ってであのもう一人のえっ、ー、とゾウイカさんも自分が演じるあのジャーナリストの記者に会ってまあいろいろとねお話をして役作りいろいろとあの取材をする時ってどういう感じで聞くのとかね役作りをするためにいろいろとこうね話し,合いを話し合いをしたというか話を聞いたということも言ってましたのででこのキャリー・マリガンの演技が本当に。いいんですよなんですがちょっとねゴールデングローブ賞にしかノミネートされなかったんだよななんかねアカデミー賞はちょっと手強い人たちが多かったのか私の中ではキャリー・マリガンね結構いい演技してたなとは思っていたんですけれども是非このね「<笑>シース・セイド」その名は「アバケ」を見て、えー「ミートゥーの発端となった裏側っていうのを是非知っていただきたいなと思います。では続いて、えー、上半期見てよかったなと思った映画はですねパクチャヌク監督の「別れる決心でございました」あの。パククチャヌク監督のこのこ別れる決心はですね以前「徹サん芸術大賞」の映画部門の方でえお話をしようと思っていたんですけれどもドラマで大半の時間を使ってしまいまして<笑>触れたのか触れなかったのかなんかもう自分でも記憶のないまんまえ別れる決心なんですけれども。なんかで、ね、話した、ね、記憶がねないわけではないんですけれどもなんかで話したかなちょっともう覚えてなくってでで「ペクサン芸ス大賞」はほとんどドラマで終わったのでそんな別れる決心について話してない気もするんですけれどもまああのー、面白かったですし<笑>いいなと思った作品なので。2、ま、度目ましてかもしれないですけれどももう一度ねお話を<笑>していこうと思います。でえー、っとこちらそうそうそうパク・チャヌク監督のといえば、えー、復讐三部作と言われているものがありまして「えー、っと復讐者に憐れみを」「オールドボーイ」「親切なクムジャさん」こちらの3つが復讐三部作なんて言われているはずなんですよ。私の記憶が正しければちょっと調べさせてパクチャーヌクペチャぬくえー、パクチャーヌク、ふくしゅさんぶさくこれで間違ってたらウケるなあああ、なんてこったえおお<笑>合ってました合ってました、えー、こちらの、えー、と3つが、えー、復讐三部作と言われているものになるんですで、えー、とあともう一つ代表的な作品はですね「お嬢さん」。私ねお嬢さんはまだ見ていなくてあの、見よう見ようとね毎回同じ理由なんですけれども見よう見ようと思いつつ2時間半かーなんて思って2時間半近くあるんですよ。なのでな,な,なんかな長いななんて思って<笑>長いなちょっと小さい子に言うけど。<笑>なんか1時間45分ぐらいで終わるやつっていつもそっちの方を探しちゃうんですよなのでちょっとねもう見ます近々今月中には<笑>本当に見ますって感じですけどちょっとね次の日休みとかそういった時にちょっと見ようと思いますはいお嬢さんねあのフィルマークスの、えー、評価も高いのであのちょっとね頑張って頑張ってっていうほどでもないか見ようと思います、はい、えでそしてこのパク・チャヌク監督作品といえば性描写がねまああったりっていうのが、まあ、あの監督の,<笑>あの特徴っていうのもなんかこれもどうなのかなって思うんですけど、まあ、性描写がねよくあの描かれたりでもね覚えてないんだよな「オールドボーイ」はあった「復讐者にあれみよ」はね配信されてんですよ親切なクムチャさんそんなんあったっけっていう感じで全然覚えてなくって<笑>なんかね覚えてなくてまあお嬢様なんかそんなんあるらしいんですけども全然ちょっとね私の記憶が曖昧なのであのー、まあらしいんですが、えー、とこの別れる結晶に関してはないわけではないんですけれどもなんかもうチョンみたいな感じで<笑><笑>すぐに終わっちゃうんで,すよであのー、この、えーと「別れる決心」の主演の2人に関してはそういったシーンはございません。ないんですけれどもこの大人の切ないラブストーリーっていうのがあるトゥトゥというあらすじになっております。で、まあ、このねあらすじがねまあいいわあとりあえずあらすじといたしましてはえっ、ー、と。チャン・ンヘジュンといいう男性の刑事がいるんで,すで、まあ、この刑事さんはですね、まあ、真面目な方でありまして、えー、礼儀正しく親切な、えー、刑事さんなんでございます。でそんなある日、えー、と男性の転落死の事件というのが起きまして、えー、とそちらの捜査に携わることになったわけですねチャン・ヘジュンさんは。刑事はで、えーとまあ、調べって、えー、とソレさんという中国出身の奥さんが、まあ、この男性にはいるということが分かり、えーまあ、警察のところへ来てもらってね取り調べというものを、えー、していったりなんだりっていうのをしたんですけれども、まあ、奥さん怪しいなっていうふうにこのヘジュン刑事は思ったわけです。でえっ、ー、とまあ奥さんにちょっと疑いを持ちつつ奥さんをちょっとあの監視というかまあちょっとね疑いを持っているので、まあ、ちょっと奥さんをね何日間か追ったりっていうのをしていくうちに奥さんのことをちょっと。あーっていう<笑>なんかちょっとあの感情を抱いちゃってませんみたいなのがあのまあ映画を見ていくとまあ見てるよこっちもねあのだんだんだんだんおちょっと気になってるのかっていうふうにもうだんだんあのヘジュン刑事こう変化というのが。現れ,現れ出すんで,す、ね、でえっ、ー、とまあこれはねちょっと映画を見ていただきたいところなんですけれどもその転落死の事件は一件落着するんですよ。で一件落着するんですけれどもあることがきっかけにこの転落死の事件がうわんと180度、えー、展開して、えー、ちょっとね事件がね動き出すんですよ。でねこのね事件が動き出すこの時この時あのサスペンスの要素っていうのが、まあ、強くあのあら出るんですけれどもこれがね本当にあにうまいバランスでして。サスペンスの要素が強くなるとこの二人,人のこの二人のこのラブストーリーの切なさが増すんですよこのサスペンスが強くなることによってでうーわーという展開に映画の中盤なるんですで、なるんだけれどもという感じで月日がね流れるんですよ、まあ、すんげー端折ってますけどねすんげー物語に端折ってるのでぜひ映画で確認していただきたいところなんですけれどもで月日が流れ二人再会するんですここでまたここでまた事件が起こりえー、離れたはずの2人がまた再会することになるんですでここでまたですよちょっとサスペンス様子がここでまた出てきて2人の切なさが増すとえー、<笑>これがね最後2人どうなったのか。作品を見てぜひこの2人がどうなったのかっていうのを見ていただきたいんですけれどもまあねお見事ですよこのサスペンスの要素とラブストーリーの要素が本当に絶妙なバランスでストーリー構成されてまして、うん、なんかねでも結構なんだろうなただただ2人のこの切ないラブストーリーっってていいうののを見ていくのかなと思ったんです。まあ、あらすじを見ているとまあ、お互い結婚していってあのなんかダブル不倫するしないみたいな,なんかそういう切ない展開をずっと見ていくのかと思っていたんですけれどもまさかのまさかのサスペンスの要素がちゃんと盛り込まれているっていう。これはちょっとうまいなーと思ってオラびっくらこいたわけでございます。っていう感じでいやこれはこれはこれはと思ったんですけれどもあの私より先に、えっと、友達がですねこの作品を見に行った感想をついたなんかねえか、っ、ね、と、インスタのストーリーかな。に見に行きましたみたいな感じで、えー、と友達がアップしてたんですですおっと気になってましたどうでしたみたいな感じで、えー、とちょっと感想を聞いてみたら「えーとまあ、私は良かったと思います」って友達は言っていてで脚本があの韓国ドラマの「シスターズを」を、えー、手掛けた方なので「なんかスーさん好きそうですね好きだと思います」って言われて。であの友達私が「シスターズ」見て面白いって言ってたのを知っていたので、まあ、そういうふうに教えてくれたんですけれどもいやだちょっと「シスターズ」の脚本手がけた方が。今回のねこの「別れる決心」っていうのをやったんだって思ってうわーって思ったんですだだからなんかシスターズも本当に面白い話だったしあだからこういう風になんかこうまくサスペンスとこの恋愛ものっていうのをこうまく組み込めたのかななんて思ったんですけれども脚本、えっと、を手掛けたのが「チョョン・ョンソギさんんという方なんですで、もうこのチョン・ソギョンさんはパク・チャヌク監督とですね結構何回も脚本を共同で手掛けてましてあの今回の「別れる決心」もパク・チャヌク監督と、えー、共同脚本という形になるんですけれども,もう親切なクムジョさんお嬢さんとか二、えー、人で、えー、脚本を作ったりっていうのもされているんですよね。いやこれはねいや本当になんかすっげえ面白いんですけどって思いました。でえっ、ー、とこのね最後もねあれは何だろうな最後はまあちょっとラブストーリーの要素もありつつ結構ね最後の結末は見る人によって結構解釈が違ったりするのかなっていう風にも思いました。あの実際にあのー、まあえっ、ー、と映画サイトをやらないやらで、ね、えっ、ー、とこちらのね別れる決心のまあ考察っていうのをまあされている方の、えー、ものとか読んだりしたんですけれども。はそういう風にこの映画を見ていたんだなんて思ったりして私はもう頭の回転が悪いので<笑>もうね何回でもこのポッドキャストでお話ししていますけれども私は頭の回転が悪いのでただただ普通にこの映画を見てうわなんか面白い映画だななんかいい映画だったななんて思っただけだったんですけれどもやっぱ見る人によってあこういう風に見たな。って思なのでまあねっあの感想は人それぞれではありますけれども是非ちょっとこの映画を見た後に考察してくださっている方ネットで検索してちょっとね見ていただくとまた面白いのかなとも思ったりもしました。うーんはあ、なんかねあ,あなんか重いいな,なんか深いって言うんですかねこのチョン・ソギョンさんは私あのパンフレット買ったんですけれどもあのこれはなんか多分チョン・ソギョンさん的にはサスペースの要素よりはその人は私を愛してくれているか。「あの人が私のことを思ってくれているのか」ということに重きを置きましたというふうに、えー、パンフレットであのお話をされていますので「ほほほ,ほと「そっちそっちか」っていう言い方もあれだけどはあなんかなんかねうん。あの結末見るとすごい映画だなというふうには思ったでございます。であのこのパンフレットにパク・チョノク監督にインタビューしたっていうのが、えー、と載っているんですけれども私ね面白いなと思ったのがあのこのパク・チョノク監督がヘジュンと。えー、それ、まあ、それっていうのはっ、えー、と平順っていうのが刑事でそれっていうのが中国出身のね、えー、奥さんの役名ですけれどもこのね自分自身にお互い疑いを持っているんじゃないかなって僕は思っているんですっていう話をされているんですよ。であのー、まあもちろんそのヘジュン刑事はうんちょっと待ってねど,どこだったっけそうそうそうそうこのそれに向き合う自分自身にヘジュンは疑いを抱いて。で、その生まれてきた感情に苦しめられることになるとで、一方えっ、ー、と、それ、奥さんはですねえっ、ー、とまあそれ自身も私多分疑われてるなっていうのは気づいてはいるんですよね。でその疑いを解かなければと最初は思っていたはずなのに。ずなのに私ってこの人を愛してしまったからなのかな愛してしまったから私はこの人の疑いをあああ私がこの男性の心を盗もうとしているのは自分にかけられた疑惑を晴らそうとしているのかそれとも私がこの男性を愛してしまったからなのかとお互いが自分自身に疑いを持ってしまっているいるというふうに監督が話していてこれもまたちょっとねその自分自身に対して疑いを持ったことによって複雑な感情が生まれてしまってその複雑な感情がみたいな。はあ、なんかねやっぱこういう風に話を聞かないと<笑>話を聞かないとってあれだけどねなんかちゃんとこういう風に監督が話してくれてるっていうのを見るのもやっぱいいなとパンフレットを読んでちょっと改めて思いましたね。でえっ、ー、とそうか、えっ、ー、とね「ペクサン芸術大賞」ではえっ、ー、と、パク・ヘイルさんはノミネートはされたけど受賞はしなかっただからちょっとね映画部門はちょっとなんかちゃんとあんまり深く読んでなくて本当申し訳ないんですけどもねえー、とねパク・ヘイルさんもすごい演技が上手な方なんですよねあのー殺人の強くポン・ジョの監督の殺人の強くで、あの容疑者のね、あの、まあ、候補っていう言い方あれですけど、ちょっと疑われる役、あれ、そうだったんだっていう感じで、全然、なんかもう、わかんない、わかんないって言い方あれですけど、へえという感じでしたし、あとは、えっと、運魚青い蜜これねあのキム・ゴンちゃんの初めてのスクリーンデビューの作品なんですけれどもまあね初めあのスクリーンデビューにしなのにあの体を張った演技で、えー、すごいおおと私はこの映画見て思いましたがこれの70歳の老人の役をパク・ヘイルさんが演じられていまして、まあ、もちろん特殊メイクしているので。あのパク・ヘイルさんだ!」だってちょっと見るあのパッと見わからないんですけれどもいやあれもやってたんだと思ってすんげえなって思いました<笑>で。でこのね、えー、とそれ役を演じましたタン・ウェイさん,イさんは、えー、とパク・チャナク監督が「ラストコーションを見てタン・ウェイと仕事をしたい」とずっと思っていたらしいんですよ。でもう私も見ましたラストコーションなぜかと言いますとあのトニー・レオン様が出演をしておりましてでタン・ウェイさんとねあのすごいあのちょっとね濃いめの性描写を、えー、撮っているということで、えー、これは見なくてはいけないどんな理由でっていう感じですけどね。まあ、トニー・レオンンファンとしてはなんだってという感じでラストコーションをまあ見てこれもねまあちょっと性描写が強いからそっちの方結構の話題になったりとかっていうのはあるんですけれども。まあ作品としても切なくて切なくてというものでしてぜひねラスト交渉も見ていただきたいんですけれどもこちらタンウェイさん新人初めてのスクリーンデビューなんですよねこのラスト交渉がなんですけれどもこのトニーリオン様とね、えー、体を張った演技を見せてくれておりましていやーなんか初めての映画でこれはすごいなってなんか。ね、なんかその勇気まあ私がそれやれるかっつったらなんかうーんって思っちゃいますけど自分と置き換えるとねこれを丹イさんがね演じてらし演じてましてで丹イさんはそっから結構順調にキャリアを築いていってですね結婚も多分されているはずお子さんいたかな、まあ、結婚されてでまあ、今でもね女優さんを続けておりますし作品も出続けておりますのであのハリウッドにも、えー、進出してクリス・ヘムズワース<笑>これねいつも神みになるんだよねえっ、ー、とクリス・ヘムズワースの、えー、一緒にね、えー、と映画にも出演をしてハリウッドにも進出しております。そうでえこちらの「別、えー、れる決心で」で、えー、タン・ウェイさんはペクサン・ケイズ大賞で外国人初の最優秀演技賞多分これ女優部門あえあちょっとねすいません詳しく部門の方ちゃんどういうふうに分かれていたのかちょっとあれなんですけれども、えー、最優秀演技賞も受賞しておりましてすごい快挙ですよね。そうな,んですよなので、えー、としかも「ペクサン芸術大賞」の映画部門に、えー、こちら作品賞も受賞しているものにもなりますので是非別れる決心を見ていろんな見方があっていいと思いますが是非ねあの結末を見てこの2人ってどうなったんだろうっていうのをちょっといろいろとその後っていうのも想像してみると面白かったりしますし。サスペンスの部分ももちろん面白い作品となっておりますので別れる決心アマゾンプライムの方で今ね見放題で、ねえー、配信をしておりますので是非チェケラッチョしていただきたいなと思います。続いて上半期,見たうーん上半期公開された作品で、えー、面白かったなと思った作品はザ・フラッシュこちらの作品私的にかなりかなり楽しませていただいたという感じでございましたあのー「ザ・フラッシュ」はですねまずはもう本当本当に無事に公開されてよかったねという作品でして、まず私はもう無事に公開された、この時点で、ちょっとこの映画に対する、なんて言うんでしょうか、まあ、ポイントんな、なんだろう、気持ちなんかて言ったらいいか分からないですけど、まあ、ちょっとね、ぐっと上がるものがありまして、まあ、あの、なぜかというと、ちょっと前話したかどうか忘れちゃったけど、まあ、このね、映画の主演を務めております、エズラ・ミラー君がですね、まああの、コロナって、ただでさえコロナで多分、この映画自体も、まあ、影響はね、受けてると思うんですよ。多分ね、受けちゃってた気がするんですけどね。まあ、いろんな映画もコロナでね、あの、スケジュールがずれて、公開が延期になったりっていろいろありましたけれどもただでさえね、そんなだったのに主演のそのエズラミラー君がいろいろとやらかしちまいましてという感じでで、これが結構な事件だったんですよねおーおおお大丈夫かよっていう事件が1回だけじゃなくて2回ぐらいあったのかなまあ、内容は全然違うものにはなだったんですけれどもおっ怖えなこれ公開されるっていう感じでで私あのー、この「フラッシュ」なぜそんなにあの公開されるかどうかなんかあのドキドキしちゃってたかというとあのー、以前ジャスティスリーグ見たのかなで、その時に、えっ、ー、と、フラッシュが出てきて、で、私、あの、フラッシュのあのキャラがすんごい好きになったんです。で、その映画を見た後に、いろいろと調べたら、ザ・フラッシュの単体映画が、えっ、ー、と、公開というか、あの、撮影される予定でみたいなのを、あの、ネットで見つけたので、これは絶対見に行くぞと、もうね、ずっと前から楽しみにしていたんですよ。でああ撮影が始まったんだとかねいろいろとあのネット記事かなんかであの追っていたんですがあのマジかもう撮影も終わってえー、でどうだったっけな時期的になんかもしかしたら再撮影あるかもみたいなね。なんか追加のシーンここ加えようとかなんかわか,からないですけどね多分なんかこう調整で再撮影がうーんどうなるやらっていう感じなぐらいまで行ってたかなだか本当にもうすぐで映画が完成するよっていう時にそのエズラミラー君の事件っていうのが立て続けに起きてしまったので。いやいやいやいやちょっと勘弁してくれよっていう感じだったんですけどね楽しみにしてた身としては。なんですが、えーとまあ、まず関係者の皆様に、えー、と完成した作品を見ていただくというなんかこう試写会なんて言うんだろうかがあってでそこで結構高評価だったらしいんですよね。なのでいやこんなにちょっと評価が高いんじゃ公開したいよね。っていう話になり、まあ、どうにかこうにかね、ワーナーさんが、多分ね、ワーナー、ワーナーだったよね。うん、ワーナーさんが、まあ、どうにか公開するように、頑張って頑張って持ってったらしいんですよね。で、えっ、ー、と、エズラミラーくんも、えっ、ー、と、えー、っと、ちょっと、精神的な、やっぱりなんかあったのかななんかや、そういう、ちょっとね、あの、診療を受けつつあのワーナーとかにね関係者の方に謝罪をしに行き多分ね出向いたと思うんですよ会社に。で謝罪をしで公開じゃあしようというところに至って無事に公開はされたという感じでで本当にエズラー・ミラーが出てこなかったたんですよね。で、あのやっぱこれぐらいの大作映画になります。と、あのプレミアム社会っていうのがあって、多分レッドカーペットみたいなのが。あるんです。でどうすんだろうなって思っていたんですけれども出てきたんですよね。でうわあ、絵面未来久しぶりじゃん。なんか友達かって感じですけど、うわあ絵面久しぶりじゃん？って思いながら。あのー、ね、そのプレミア社会の動画上がってきたやつを SNS で見てたりしていたんですけれども、そう髪もね、なんかこう伸びちゃって。で、ああ、なんかちょっとね、まあ、おとなしいじゃあ、まあね、あんだけのことしちゃったから、あの、おとなしくしてろって言われたかもしれないですけど、<笑>なんか結構静かな感じでしたけどね。で、インタビューもなしだったかな,なんかやっぱねいろいろそうちょっとこれも後で話そうと思いますけれどもやっぱねいろいろとこうやらかしちまったがゆえにちょっといろいろ縛りがあったみたいで、ね、んかあんまインタビュー答えてるような感じもなかったんですけれども、まあ、無事に公開されてよかったよねという感じだったんです。で私この映画はアイマックスで見に行きました。まあ、こういうのはね、アイマックスで撮影したんじゃ、アイマックスで見た方が楽しいだろうと思い、アイマックス見に行ったんですけれども。いやー、でもザ・フラッシュはアイマックスで見に行って正解だったかなっていうふうには思っております。まあ、まずはですね、このフラッシュ。どういったお話だったかといいねすととととと。まあ、ちょっとあの、パンフレットを参考にしつつ、えー、そのまんまを読まない。<笑>パンフレットに書いてあることそのまんまお話ししないようにはしたいと思いますけれどもえっとこのフラッシュはですねえっとまあフラッシュ演じているバリー・アレンくんがまあフラッシュなんですけれどもまああの最初はねあのバットマンと一緒にあのあれはどこごっさんしてななのかなまああのちょっとねやばいことが起きたからすぐに向かってくるということで、まあ、バットマンとフラッシュがえー、まあその何て言うんだろうこの起きたこと<笑>ちょ事件というわけでもないんですけれどもなんかまあちょっとねあのごっさむしーの方でいろいろとありましてまあちょっとねあの。ここんなことが今起きているからすぐに向かってくれっつってバットマンとフラッシュが2人で対処していたんですけれどもえー、とその時にフラッシュがいつも通りね走っていたらあれなんかいつもと感じが違うぞというふうに気づいたんですでこのフラッシュっていうのもまあ今じゃねこういうヒーローものにというか今なんかこう主流になっちゃってますけれどもマルチバース。こちらに飛んでるということに、あの、フラッシュは気づいたんです。で、えっ、ー、と、一応フラッシュ、その時点では元のね、世界に戻ることができて、で、これはこれはと。で、バットマンに、<笑>バットマンに、バットマンでいいかな。バットマンね、ベンアフレックなんですけれども、に、まあ、そのことを話したんですよ。な、なんかさ、時空がさ、みたいな。いつも通りに走ってたらこんなことが起きたんだけどみたいな感じで話していたらなんかやっぱりまあスパイダーマンでもねマルチバースあってえーピーター・パーカーくんいろいろやらかしちゃいましたけれどもまあそのフラッシュのねえバリーもこれってさみたいな過去に戻ってみたいなやっぱりピーター・パーカーみたいなことをね言うわけですよ。ででもそのベア・フレックバットマンはやめとけとだい。今、過去があって、その過去があったから、今、僕たちはこうやって、まあ、ヒーローとしてというか、あのー、こうやってね、戦ってるんじゃないかと。だから、過去をね、いじくるなんてことは、しない方がいいって、アドバイスをしたんですけれども、その、バリー君は、過去に、お母さんを、亡くしているというあのー、ちょっとね悲しい出来事がありまして過去にでそのお母さんを殺した犯人は、えー、父親なんじゃないかっていう風に、えー、なってでお父さん逮捕されてしまって今刑務所にいるんですよで本当はやっぱね息子ですから。お父さんがお母さんを殺すなん殺す。なんてことするわけがないとまあ、お父さんの無実を信じているので、あのバリー君はあの鑑識なんですよね？傍らフラッシュをやっている傍ら、あの鑑識官っていうのをやっていてえ、鑑識官だったよね<笑>。ちょっと確認させてくださいね。ご職業を。はいってました鑑識官として、えー、と働いているんです。でなぜかというと、まあ、そういうね過去があったからあのお父さんの無実を晴らしたいっていうことで鑑識官になってあの働いているっていうねあのちゃんとした理由っていうのもあったっていうのが、まあ、この映画を見てると分かるんですけれども。であれがなかったらお母さん生きてたって。っていうのがあってであんなにね止められていたんだけれども、えー、フラッシュはですねマルチバースに入ってしまってで過去をお母さんやっぱ生きてほ生きてほてしいから過去をいじくってっていう言い方しちゃっていいのかな。いじくって元の世界に戻ろうとしたんですが失敗をしてしまいえー、っと18歳の時に行っちゃったんですよね。で自分の家に行ってみたら18歳の自分がいてでお母さんは自分の,あの自分そのフラッシュがね過去をいじったことによってお母さんは、ね生きていたんですけれども18歳のねあのバリーくんが今の自分とは全然違う性格になっていたりとかしてなんかそういう対比が結構面白かったんですけれどもでまあどうやって自分が元の世界に戻ればいいんだろうっていうのをいろいろね考えてまあ18歳のねあのバリーと今の自分がいろいろと協力し合って行く協力し合って元の世界に戻ろうとするんだけれどもまあそうこうしているうちにまた事件が起きてしまってさあフラッシュどうする元の世界に戻れるのだろうかっていうところにとい,と,ころい<笑>というところでございます。というところでございます。これはね映画を見てぜひあのストーリーね、えー、この私の下手な説明よりも実際に映画を見ていただいて<笑>実際はどんなストーリーなのかというのを是非確認していただきたいんですけれどもやっぱり私的になんかピーター・パーガーとねスパイダーマンのピーター・パーガーとこのフラッシュのバリー君ってなんかちょっと性格が似ているような。なんかキャラクター的にもちょっと私似てる、うんなんか似てるような。なんかやっぱこういうキャラの子って、なんかね、そういうマルチバースに行けるんだったら、ね、過去をやり直してどうのこうのな,なんていう、やっぱ発想になっちゃうのかななんて思いましたけれども。そうなんですよ。ね、お母さんが無事にね、生きててくれてよかったんだけれども、っていうところでで私「あのフラッシュってあのジャスティスリーグ見ていた時には結構あのやっぱなんだろうなんかピーター・パーカーとはやっぱ被るんだよな,なんかすんごいしゃべるしすんごいしゃべるしなんかちょっと米やっぱ DC ってなんかバて。なんて基本ちょっと笑う部分なないいじゃないですか<笑>ちょっとやっぱ終始暗いというか,だかスーパーマンまだチェケラッチョしていないんですけれどもだかワンダーウーマンも笑えなくはないんだけれどもなんかやっぱマーベルに比べたらちょっとなんかそんなコメディの部分ってちょっと少ない気がしちゃうんですけれども。だから、フラッシュって、なんかそういうコメディの部分が強いから、アザジは結構そのフラッシュが好きで、そうなんですよ。な、何が言いたかったんだっけそう,そうそうそうそう。今<笑>自分これから何を話そうとしてるのか。わかんなくなっちゃいました<笑>そう。そで、コメディの部分が強いかったから、今回の単体も、まあコメディね、あの、たくさん見れるのかなと思っていたんです。で、やっぱり笑えましたし、あのー、やっぱコメディがねの部分が結構あの打ち出されていてすごい見やすくって面白かったんですけれどもちょっと最後ね私泣かされちゃって「やった笑おう」と<笑>おばちゃん丸出しなんですけど「やった笑おうと思ってたのに泣かすな!」っていうラストが、まあ、私的にはね待ってたと。いう感じでうーわー最後そう来たかみたいな感じで、ね、ちょっと私最後フラッシュは泣いちゃいましたねスッとスッとお涙がちょっとね流れた感じでいやーよかったなー面白かったっすよやっぱりあのー「i m a x で見に行ったと言いましたけれどもまああアイマックスで見れんんとかあんのかのなやっぱこう円盤になっちゃうとアイマックスでのねあの迫力体験を家でするってなかなか大変だと思うんですけれどもあのまあ多分これまあまあ、パンフレットとか読んでも何も書いてなかったからもう私的感覚になるんですけれどもアイマックスね良かったなって思った部分がえっ、ー、と最初に言いましたけれどもバットマンとフラッシュはゴスタマシティで起こったそのなんだろうで出来事を解決するためにいろいろとアクションシーンっていうのが盛り込まれていたんですけれどもそうねえっ、ー、とアクションシーンうんとバットマンあの車。<笑>すんげえ雑。<笑>車とバイクあのシーンがね流れるんですけれどもカメラの位置っていうのかなあれが結構低くってだから低いから逆にすんげえアイマックス迫力があって面白かったんですよね。そうなんかそういったのが結構私的には面白くってまあねあの私が低く見えただけなのかあのちゃんと訳あって低くせそのカメラ位置を低く設定していたのかちょっと私これはよくわからんのですけれども私が勝手に今そう思っているだけなんですけどそのカメラの位置が低かったからすっごいねそういう車とそのバットマンのバイクのシーンが迫力あっててめちゃくちゃゃくく面白くていやこれだよねアイマックスの醍醐味って思いながら<笑>見ておりました。であとはやっぱねエズラ・ミラーの演技かなエズラ・ミラーはやっぱ演技うまいなって思いました。あの彼の最近の作品だったらやっぱファンタビになると思うんですけどもファンタビのエズラミラーってすっげえ暗い陰キャの役だったじゃないですか。フラッシュ全然違うからやっぱねこうやってね180度違うキャラを演じきっているのを見るとやっぱエズラミラー演技上手いんだなって思いましたし。あのー、さっきも言いましたけれども、十八歳のバリーと今のバリー。これね、面白いのが、私、うんと。この映画、同時に二人がスクリーンに出てくるんですよ。で、もう二人が常に同じスクリーンの中にいて。えっ、ー、と、会話してたり、なんかしたりするっていう映像がすっごい長いんですね。でまあ、最新技術を使って、まあ、エズラ・ミラーが一、えー、人二役やって、まあそのね、最新技術で掛け合わせているんですけれどもこのね今のバリーと18歳のババリリーーと歳もキャラが違うんですよでそれをエズラ・ミラーがもうちゃんと使い分けて演技をしているのでそれを見るとまたエズラミラーって演技うまい,いんだなっていうのが実感できるんですよね。いや、これはちょっとエズラちゃんっていう感じで<笑>。で、あのー、公開される前のその関係者向きの、えー、と試写会でもエズラミラーの演技力っていうのが結構絶賛されていたらしいんです。なおさらね、ワーナーはじゃあ公開したいよねっていうところで頑張ったっていうお話もあったみたいなんですけれども、いや、私、エズラ・ミラーはね、演技ね、本当に良かったと思いました。いや、ちょっとね、もうだからこそ、今の、なんか、エズラがね、本当にもったいないなというか、ねなんであんなことやっちゃったんだろう、なんであんな事件起こしちゃったんだろうって、すごい残念な気持ちで、仕方ないんですけれども、そう、ちょっとね、これから、ちょっと、構成して、うん、なんかねちょっとあのリセットして再スタートという形でもう一回キャリアをね築いてほしいなというふうに思うんですけれどもそうこのフラッシュねどうなんだろうっていうのがありますけれどももし続編をやるのであれば。絵面ねまたちょっと続投してほしいなと思うところなんですけれども、まあ、最近ワーナーってあの社内いろいろ改革が入りましていろいろとあの上の立場の人間が変わったようなのであのねスーパーマンね以前演じてた役者さんが「やる」ってインスタで「僕はまたやるよスーパーマン」って投稿しちゃった後に上の人間が変わったことにより、えー、下ろされてしまった。でね本当つい何日前とかだったんですよねその僕はまたスーパーマンやるよっていうのが。でそれがなしになってしまって、うん、ちょっと残念だけどそういうことだからってまたインスタにね投稿するっていうことが起きてますのでいやもう一回言えづらいやってほしいなとは思っているんですけれども、うん、ちょっとねどうなんだろうっていうところで。ですね、はーいははいとかであとはですね私やっぱこう細かいお話が好きなのであのすげえなやっぱ金かかってんのってやっぱ金かかってるよ金かかってんのが映画を見てわかるんですけども、えー、とすっげえなって思ったのがあのバリーの実家がイギリスがなんかあのいいってなったらしいんですよあれロケハンしててでそこでわざわざ家を建ててよアメリカから家具をイギリスに持ってきてそのバニーの家を作ったっていうのがマジですかっていういやすごいねこだわりようなんですよであのー、途中、えー、バットマンの,あの基地っていうんですかあそこに行くんですけれどもそこのあの「画面をいろいろいじくる」っすごいなんかもう大雑把な言い方しちゃってますけどあれをあれをんていうのか全然わかんなくてあのバットマンの基地にあるねなんかパ,パソコンでもないなんて言うんでしょうなんかこういろいろと画面を操作するやつがあるんですけどもあれもボタン一個一個もう古い飛行機のねえー、部品からボタンをねあの調達したりって本当にね細かい美術さんの,その<笑>演出っていうのがあったみたいでまあ私そういう細かいお話が大好きなんですけれども、うん、いやーこだわってんなーってねだってもう一瞬なわけじゃないですか。で下手したら役者さんがスクリーンに出てきたらやっぱ役者に目がいってしまうのでそういうねボタンがわざわざそういう飛行機から調達してるなんてね目にねなかなかこう知らないと目にいかない部分でもありますのでそういうのをあ後あと知るとうーわーこんばっけーって思いながら。いいねーって、その細かさいいねーって思いながらパンフレット読んでいたんですけれども、いやー、細かいっすよ。面白いですね。大<笑>作映画ならではのそういうね、あの、美術さんのこだわりっていうのがすごい素敵だなと思いました。あとは、そう、あのね、工業収入的にはね、あの、いけるって多分思ってたんんんんだと思うんですけどワナさんはなんかね予想より下回ってしまったらしくて、てこれがなぜかというとやっぱ絵面がねプロモーション参加できなかったっていうかしなかったほとんどフラッシュのプロモーション活動ってしなかったんですよね。やっぱりあのエズラがのがそ事件を起こしてしまったっていうことで、プレミア試写会にしか出ませんっていうのが条件になってしまったらしいんですよ。そう、だからこう、本当であれば公開前とかにもういろんなテレビやあの動画のコンテンツとかに出てね。あとはいろんな国回ったり。りレッッドカーペットやっったりだからこれだけの大作映画だったら絶対するはずなんですけれども、まあ、絵面がねそういう条件で、えー、公開多分公開の条件に入っちゃってたのかなということだったのでねえちょっと。そういういプロモーションできなかったっていうのが結構あいたただったらしくてだそれが多分そのね赤字につながってしまったんじゃないかっていうふうに、まあ、ネット記事で読んだんですけれどもなんかあれなんですねでもただ話が面白いっつって口コミで広がるっていうのはあるとは思うんですけれどもやっぱプロモーションって大事なんだなっていうのをちょっとねこのフラッシュでいろいろと私も実感いたしまして。うん、やっぱプロモーションで大丈夫で大、ね、こう宣伝をしてねこう興味を沸かすっていうのはいろいろとあるんだなというふうに思った次第でございます。<笑>ということで長々とねお話をしてしまいましたけれども是非ラミラーがねいろいろありましたけれども無事に公開された「ザ・フラッシュセチケラッチョしていただきたいなと思います。また、ね、あのピーター・パーカーとのスパイダーマンとは違うマルチバースの話になってますので、えー、ぜひ見ていただきたいなと思います。<音楽>ということでえー、ちょっとですね一つ一つの映画についてちょっとねおしししゃゃべりくす,ババしすぎちゃいましてもう自分でも何をそんなにねしゃべることがあったかななんてあの振り返ると<笑>ちょっとわからないんですけれどもちょっとね一つ一つの作品をおしゃべりしすぎちゃいましてこのままですとちょっと長えぞとちょっともう飽きるぜっていう感じになっちゃいましたのでえちょっとねあのここで一回区切らせていただいて。次回ままたた映画のお話ををね振り返りをしていきたいいきなと思います次回は新作と旧作も面白いのあったから振り返りしようかななんて思っておりますけれども、まあ、またね次も映画の話をしていきたいなと思いますので更新されましたら是非聴いていただけたらなと思います。ちょっとね、あと最近忙しくって自分の中で決めていた日曜日に更新をするというか配信をするというのがですねちょっとなんかこうずれてしまってちゃんと元に軌道修正して、えー、ちゃんとまた日曜日に配信できるようにやらなきゃなと反省をしているところでございます。次回も日曜日に配信できるように<笑>はっきりとは言わないっていうね配信できるようにしていきたいなと思いますので、えー、次回また更新したら聞いていただけたらなと思います。ではこの辺で終わりにしたいと思います。スーパースーーパギクでした